0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听老 T 的吐槽2014啊！这两天又跟各位朋友见面了，同样也是非常感谢啊，听众朋友对老 T 的大力支持。那今天还继续跟各位吐槽啊，我们一起踩着吐槽的节拍，然后传递一些更多的正能量。很多听众朋友一直说，吐槽本来是一些负面的能量，但是为什么会变成正能量呢？我们吐槽一些社会不公的现象，但是我们要用一种转化能力，把它转化成正能量。现在很多的人负面情绪太多，就会变得都更加的焦躁。尤其天气热了，我们可能看到很多出车祸的场面啊，然后这些人有的人都开赌气车呀，或者是有的人根本也不是赌气，就是技术不过关。前两天我这个。呃，一个听众朋友啊，来过来找我来了，然后等我，我等了很长时间。他说我有跟一个姐妹，然后蹭他的车过来，然后我就说好吧，那过来吧。结果等了一个多小时，然后我就心想，从美国开过来他就到
1: 了，
0: 他的速度开的很慢啊，一直很平稳，然后从那条路上过来，估计走着也差不多半个小时到了，他开俩小时、呃。然后更多更有意思的事情是，我在一直想。他如果被自行车超车的时候，他的心情的感觉是如何呢？其实这些从刚从驾校里出来毕业的这些朋友们特别有意思啊，都比较紧张，开车的时候也更加手抖啊。上次我一个朋友啊开车，哎呀，那就不行了。我说你到哪儿了？我说他说他说上高架了。等会高架你快上来呀，我就在桥下等着你，快过来把我接上呀。然后他说好。马上上去，对，越着急我老催他，催催催，还不上来。我说这高架车，就是不是应该不是高架了，就是呃，在北京大家都知道啊，过一个桥啊，一个桥一个桥，但因为没有红绿灯嘛，在三环啊或者四环，呃，就是把十字路口啊给你豁开了，呃，是从十字路口上面上过去。然后就是主路啊，要过一个桥，那是坡起嘛。那有的时候要堵车，所以说他又没办法要坡起。可是，一坡起他起不来了，怎么上坡他也上不去，上了好长时间。正好赶上那段时间也堵车，我就是就算再堵，你也不可能堵半个小时，你还不下来呀？我看车一直在缓缓的行走，那十五分钟怎么也出来了？啊、哎，等啊等啊，等了半天，最后我没有办法，我说你出来没有？他说不行，车老熄火，我死活就是上不去了。我说你等着。哎，我就咔咔咔从这桥的边上，因为车很慢嘛，啊，然后我就找一个地方，我就爬到主路上，啊，一直翻过这个桥，到那桥顶上，我一看他还在那车里坐着呢，我说你下来，我我来开，然后我一下就给开走了。最后他就说，哎，你怎么一开就走了？我说你废话，你不拉手刹，手刹不往下放，他能走吗？所以说这驾校的事儿非常有意思。那段时间有一个朋友啊，跟我这个，呃，发了一个请帖，说你过来那，过两天我要结婚，你能不能给我那什么啊主持一下婚礼？我说没有问题、啊，那我就去吧。啊，在我们那个城市当中、啊，很早以前了，啊大概是六七年了，啊给他主持婚礼。主持婚礼的时候，我当时就说了，这是我最这个时间最短的同学，只待过三天，因为我们上的学校是驾校。好了，那今天老 T 就跟各位朋友来说一说，那些从驾校出来的大侠们。其实，在驾校有很多好玩的事儿，呃，在座的诸位可能都应该有听过，有人生必备的三个技能啊。第一个技能，你要学习计算机。第二个技能你要学习英语，第三个技能你就必须要学会开车，这是大势所趋。后来呢，现在英语高考都不要了，去掉了。计算机你不用学，他也会。那只剩下开车这个东西，但是很多的地方还是进行了限牌、限号的限行的这个政策。比如说现在，呃，驾照的人啊，包括现在有驾照很多人了，特别多，保有量非常多。所以说。有驾照的人越来越多，那么私家车也是越来越多了。那么道路拥堵呢，也确实是这样，因为有的地方城市规划它就只是这样了，没有办法再扩宽了。你不能把房子是吧，给它刨掉，然后修路。虽然有句话他说得好，农民怎么富，少生孩子多修路。但是有的路你修不好啊，在城市规规划当中，而且现在地皮那么贵，怎么可能会给你扩建公路呢？所以说会造成很多道路的拥堵啊，很多城市都出现了这限牌限号的政策。那么还有上下班的高峰期间你，你你更是哇！你看那个拥堵的情况，呃，最有壮观场面这一点，你可以去北京，去北京那个长安街啊，比如说你从国贸桥上去。或者是从西直门桥过去，你就看到长安街那一排全是红灯，全是那个车尾灯啊，你堵得满满的，你就过都过不去。所以说，在哪个上下高峰期就是太多了，所以说他才会有了限牌限行的政策啊。很多的人还仍然就奔着这个去学这个驾照的这个路子去走。很多人像老替这样，是很早以前就学会了，但是现在还有人去学驾照。他们拿上驾照呢，他们也不开车。这个东西啊是一个熟练的工种，开车你得越开它才越油。那你现在你拿了驾照，你不开车，当你拿到车，呃拿到车的那一刹那，那你肯定就是一个马路杀手啊
1: ！
0: <笑>现在很多城市啊，限，比如说像上海啊、北京、广州、贵阳啊、天津啊，都已经有了这个限限牌、限号的这么政策了。其实我们追溯一下啊，从2005年底到13年10月为止。我们我们现在国家啊，民用车的保有量从 3,160 万辆啊，上涨到 1.2 亿，这你大家知道是什么意思吗？ 1 2亿就是说很多人都有啊。那么你就说，交管部门从2012年统计，全国特有的汽车准驾照就有一点七八亿人，就是说，如果要按 2,000 万增长的数字来说啊，就是说我们现在每年在这个驾校学车的人，大概有两亿多人，对吧？但是你驾照很多啊，但并不代表会开车的人多。比如说，现在很多的人啊，一上了马路，就变成驾照到手，杀手上路。所以说，在学车的时候，还是有很多好玩的事我们在学车的时候是很拉智商的，怎么叫拉智商呢？也就是说，你以前不管是博士、研究生。乃至出国留学的精英海归，当你拿到方向盘那一刹那，你突然发现，哎，智商为零啊！你不管怎怎么学，你突然发现这个教练在一顿嬉笑怒骂之间，你就会发现你自己曾经学习都白学，完全是两回事儿啊！比如说像参照物啊，或者是你在的车改呀，有的时候教练让你加油加油加油，你这个时候就猛松油。哎，好好好好好，送油送油，我一脚油就出去了。不过说起来，老 T 在学车的那个年代还是比较好的，因为我们在那个年代呢，我是赶上一个好时候，我是正好赶上汽车驾照的分批这个阶段的最后一波，也就是说赶到了这个我们国家开始把这个驾照改成 A 1 A 2 A 3啊 B 1 B 2还有。呃 ，C 1 C 2 C 3这个版本了，已经开始。最早以前只有 A、B、C， 还有一些特种的呃汽车牌呃汽车驾照。我们那段时间正好赶上这个交替阶段，而且跟你说个很有意思的事儿，我们那个年代没有红外线哦。现在很多红外线的人已经很受不了了啊！前两天我看到一个朋友，他们考驾照的时候，让我觉得特别，哎呀，就。不知道用什么词来形容，我就觉得现在考一个驾照太难了。就以我开这么多年车的经验来说，如果我要上去，肯定也要挂，有时候可能会挂科。为什么呢？因为老司机的经验是不一样的。我们现在可以开车上路就随便跑都没有问题，但是如果你要按照交通规则那种的方式再考一遍，我觉得现在如果说把现在我们每个人每一年去验本的时候，像老 T 是考的是 B 本。啊 ，B 二的这个驾驶本，如果要是说每年都要重新回录一次，我觉得每个，人，呃，如果你不过这驾驶本就要扣掉重新学，我觉得现在中国的汽车保有量肯定会下降不少，道路也不会那么拥堵了。现在的这个考驾照，用“变态”两个字来形容一点都不足为过。比如说现在很多人啊。开车上面有什么红外线的杆子啊？我们所谓的倒库,库、移库啊，有杆子，什么单边桥啊，这种九种花样。接着呢，我们在路考。其实路考最早以前我们就太好过了，因为我那段时间是学大车的啊。学大车呢，怎么开呢？怎么跑，怎么都行。学大车的人基本都是开过车的人跑去学大车，而且大车还比小车好开很多。然、啊、后我们就开，然后我那段时间还是两脚离合，知道吗？就是踩一脚。哎，挂空挡，再踩一脚，再挂挡，啊，两脚离合啊，比小车稍微难一点。但是开大车的人基本都是以前开过车啊或者玩过车的人啊去开大车，所以说还是比较上手容易快的。我们那段时间考路考，教练在旁边一坐，走吧。我说教练，请你吃包子。<笑>那段时间也没有摄像头，我俩开着车啪，去奔一个包子店，吃完包子回去吧。非常有意思，啊，那段时间学车的，在我那个年代学车简直是一件非常快乐和 happy 的事情，就是现在很多人做过科一的时候，啊，都要一定要那个什么，先拿电脑屏幕一顿点、啊，要记住很多的东西。我那个年代拿纸写纸的，在纸的卷子上去写填写啊啊，这个交通规则，然后就我们的教练呢，为保升学率啊，你大家都知道，有的时候保升学率是一件很有意思的事<笑>对于学生们来说，这就完全是一种福利。<笑>我们教练就满场转啊，满场转，说你边骂这人，还边给你答案。你以前学习是到哪？了，让你看书看书，这交通规则不懂？这个40公里，<笑>那个左转的，那个左转左转。<笑>这个考90分一点都不难啊！啪啪啪啪，这个考到90分以上。呃，很有意思，其实是个面子工程，呃，基本的我全都过啊。那段时间我们上课的时候跟在座的也还不一样啊，比如说去教练场，很多的人就在教练场站着，我们不一样，我们都是等于上课一样啊，到一个教室里啊，那是真正的驾校，呃，就是驾驶学校了，啊，在一个教室里，然后老师给上课啊，上完课给你讲理论，讲完理论呢，我们还要去这个上实践课，然后还有去大野外啊，就野外那个草滩。啊，老提是内蒙人啊，内蒙有很大的空地，那一片大山大山上随便开，啊，非常 happy 啊，所以说在那考试的时候也非常有意思。那现在就不一样了，我们对比一下现在啊，这个我看很多的朋友，那晒的一个比一个黑，那黑的。我们教练非常有意思，我们教练其实按现在来说，这个现在版的教练和我们过去版的教练有所不同啊，现在的版的教练就比较负责了，因为。教练和未来的这个考驾照，你出来的驾照都有挂钩关系，啊，所以说教练现在也不不愿意去搞什么的这些东西了啊，也很负责了。那我们过去那教练，那、啊、家伙拽的，天天给我们打扑克。然后这个车上总是有一个班长啊，我们的班长来负责我们这个这个跟车啊，我们去出去开车，这班长坐在那边，在大野滩嘛，也没有车，你随便开。教练非常省心，就跟我们在那儿坐在大巴里，啪啪啪摔服，克，非常有意思。所以说，一回念起我曾经那阵学大车的场景来说，我就觉得非常开心。但是现在的朋友，我身边有很多朋友，现在仍然在学驾照，在他们学驾照的道路当中，他仍然觉得在驾校是一件不堪回首的往事，尤其是在每次考试的时候，他总会觉得见着那些大。就是戴着帽子、戴钢帽、穿着警服的这些交警们，他们总，考官，他们就会觉得很哆嗦。其实现在这些考官基基本上车也不用说话了啊。以前考试坐在旁边的是教练，现在是交警。交警往旁边一坐，然后走，然后你就开车啊。报告报告，长官，请求上床啊。然后叫了准许上床，你看往哪上？太紧张了啊！这这都能发生很多很多有意思的事儿，啊！报告，这个报告，教官，请求起飞，可以起飞，注意前面的高压电线杆。其实教练也挺有意思。作作为这些东西，其实很多东西都是电脑已经记录的。我曾经有个朋友，他考路考的时候就给挂掉了。我说怎么挂掉？他说现在考试。都是电脑考，你精密的特别精细，你比如说人为的啊啊，你可能偏了一点啊、哦，这就过吧啊，就没事儿。如果你要偏太多了，那我可能会不让你过。你现在就不一样，你偏一点，噗，那、这个什么，就那个小小小红灯就记录下来了，接着就给你打印出来，连你开车的时候样子都给你拍下来
1: 了啊
0: ，很很厉害的。所以说，你有的人说考路考、啊、都都很难过。有的人呢，在我们那个年代是一个很送礼的年代。考试之前，你一定要给教练送点礼啊，送点什么这个什么，呃，送点啤酒，送点烟什么，的。要不然过不了。那我们的教练对我们来说还很好的，我其实挺感谢我们这个开车的教练啊，因为在这个，我在他的领导下，我们这个这帮学大车的这一个班啊，这是我们也就是说，呃，到拿新驾驶证最后一届的这些学生们，算是真的没有给他们丢脸。每个开车都是开得很厉害啊，很油，啊，问题是在什么样的情况下呢？就是那个教练跟我关系好的，每天就跟我们喝酒，天天请教练喝酒，嘛，把教练喝的东东倒西歪。我们教练挺爱喝酒的。第二天，结果我们全班同学来上课了，突然发现我们班没有教练了。这个时候我们就在想，教练呢？然后一打电话，我们教练喝挂了，没有办法再来上班了。这个时候，我们非常自觉的自己开始练车。后来我们发现练车是一件很无聊的事，于是乎我们就不想练车，接着就让教练天天在家里挂着。教练说：“下次你们再请我喝酒，我告诉你，每个人都不让你们过啊
1: 。”
0: 后来经过很多种这样的场面来说，我们的教练跟我们还是很有。意思的啊，就是对我们特别好啊，所以说我们在未来开车的时候，我们还会想起教练去想的那些东西。但是现在很多的人开车就是比较紧张，比如说像我们大车班和小车班完全是两个概念，就是我们大车班的这些人清一色的一条龙全是男人，但小车班学小车的这些人呢，全是有男有女啊，这男的站在一边，女的站在一边，然后说话死气沉沉，也没有什么交集。虽然说我们这边比较沉闷，没有女生，但是我们学大车的这帮人永远都有说有笑。你突然发现，远处传来一些笑声，啊、哦。大车班教练又给他们讲荤段子了，哎、啊，特别有意思。啊，一想起曾经的故事，就让我觉得特别搞笑，因为我们那个时候开车不像现在这么好了。呃，可能现在的朋友们开的车都是有助力的啊，都是好车了。我们那个年代开的车都是东风141。啊，最早的老解放。现在的朋友们可能现在这个车早已经淘汰掉了，那、啊、现在都是什么卡塞尔啊，什么奔驰啊，或者是什么，不管这种大车都是有各种的啊助力的方向盘，开大车很舒服的。那如果你要开过大车，你突然发现开小车完全跟开玩具一样。开大车特别舒服，视野很开阔，坐着也很舒服，就可能空调不太给力。所以说，你经常在马路上看着一些开大车的人啊，在那里车里摇着，然后光着膀子开车。所以说，在那段时间，我们那个没有助力啊，没有助力的大车呀、啊，方向盘如果要有路上碰见一个石头，就很容易就是方向盘就是急速转。啊，所以说你一定要把这个方向盘把住啊，要要不然你这个方向盘很容易那个失衡。接着呢，最让我们痛苦的噩梦就是移库，移库的时候你要打三把轮啊。平时小车一般都是一把半到两把半啊，两把半左右就到了，我们要打三把半，哇
1: ，
0: 硕大的方向盘实际拧拧不动啊，你就知道我们有一个当兵的班长啊，我们的班长是当兵的，你就从后窗户啊，就是后。东风幺四幺后面有个小窗户，你就看他的脑袋上下上下上下来回的急速运转。这个时候我们就说：“哎，你看班长又在使劲打轮了，特别吃力。”然后我们在开车的时候还有一个定律是特别好玩，就是老大和老二、老三、老四、老五这样的牌。可能开车的现在的朋友也们也会在学校里会驾校啊这样的去排列啊老大老二老三老四老五。我们那个时候最痛苦的就是老大。这个问题为什么说他是最早来的，技术也是最好的啊，他才能当老大啊，这是顶起来的嘛。然后接着呢，班长呢是其中啊最老实的啊，然后管理能力稍微强点的当班长。老大一般都是驾驶能力超级强的。但为为什么他是最惨的呢？是这样的，老大开车非常好。比如说刚开始来了三个人啊，成立这个大车弯，好，三个人开始开。接着老大、老二、老三三个人，我们那个时候摆杆呢，不是像现在这样的，有的杆是挂起来的杆，大家都明白啊，有的杆撞个撞倒了嘛。我们那个杆是插插到土里的，这往土里使劲插插进去呢，撞倒了呢，下一个人给他扶杆。比如说老大把杆撞倒了，那么老三给他扶，是吧？这个老二撞倒了杆呢，是吧？老大就给扶啊，就是这样的啊。不对，老二撞倒了是老三扶，那老三撞倒了呢，就是老大扶。这是一个循环啊。结果这三个人开始学会了车，倒库一库，再也不用撞杆了。这个时候他们三个都不用扶，谁都不用扶。接着老四来了，是个新人。这新人来了，为什么我会放个笑声跟大家说呢？是这样的，有道理的。这个老四来了以后呢，呃、刚学会，刚开始倒库，虽然会开车，但是对于这样的方向感还不是很熟。倒车的时候难免是吧？这个回轮慢，就把杆给撞倒了。接着呢，老大去扶
1: 。
0: <笑>啊，终于了。这个老四是要给老大扶杆的，可是老大从来都不撞杆，那所以说老四也不用去扶杆。接着呢，老四终于。啊，学业有成啊，不用去撞杆了。这老大稍微清闲一下，老五来了，老五一来了又开始撞杆。<笑>你就看着老大屁颠屁颠的在那扶。从来我们在经过老五来了、老六来了以后呢，老大还是颠颠的去扶杆。有一次我们经常打扑克啊，打扑克打扑克，然后一帮人都在打，然后老大就没有办法去打扑克。这个一打扑克，我说，哎，老老老大，老大副干副干，老大就得让位。<笑>所以说，我们老大还是个非常爱打扑克的人，所以说每次他都很痛苦，强烈要求教练给他换位置。教练说，老大说能换都能换的吗？啊，你怎么一点责任心都没有？副干去。<笑>啊，所以说我们最痛苦的老大倍受折磨呀。终于等到了啊！这个马上就要考试了。老大说：“哎呀，现在老六也会扶好杆了，那我终于不用扶杆了。”突然来个老七，这个老七是开过车的，但是也是开过小车，但是没开过大车。头几天还是嗷嗷撞杆，啊，老大都疯了。那几天他们我们几个后来啊啊，在这个呃聚会当中啊喝酒的时候聊到这事儿，我说：“老大，你现在是不是见着杆都有点这个？”有点那种情况啊，有没有有点就是潜意识的就有一些动作出来，也就是说条件反射呀。他说有，那天我看树倒了，我就直接给他扶起来了，结果人家是专门砍下来的。It, 我说老大你太勤奋了。嗯，
1: uh,
0: 有的地方啊，其实我们可以看到很多。在马路上特别多的刚拿到驾照的这些新手们特别有意思，为什么他们的车上总是贴着五花八门的东西？比如说前面我我看到一个哥们后面贴着什么，离我近，离我再近点是吧？我就变形，或者说啊，这个新手上路啊，呃，如果你要那个什么，反正各种东西啊，这个注意新手，离我，呃，那个什么，离我距离远点，什么擅长急刹等等。特别多的有意思的事儿，所以说，在这个驾驶的当中，还是有很多这个比较有意思的事儿啊，跟各位朋友来说说。如果说你在前面碰见新手了，千万不要去摁喇叭，这个东西对于新手来说，确实是一种太大的一种精神压力了。我记得我刚开始学会车的时候，那都不是我刚学会了，就是已经会开车，开的已经很稳的时候，后面老有出租车来摁我拉摁我。梆梆梆梆，一直按喇叭。我说到底怎么了？我有的时候我也会灭火，就是因为压力很大嘛。就是我还没起步呢，红绿灯刚一亮，前面还有车，后面就开始摁喇叭。这<笑>是在北京啊，我记忆特别深刻的地方，因为那段时间我在北京，呃，做汽车销售啊，给别人客户去办理保险什么的，我开着客户的车，哦、我就是说怎么了？我这一起步我还给灭火了，然后我心想不能够啊，我都老司机了，怎么还灭火呢？然后我就。觉得特别奇怪，确实是内心有一点小压力啊，这就说明我承受压力能力不够。但是在这里确实很赌气，然后我就起步了一下，然后一起步灭火了，灭火了以后我再打火的时候，后面滴滴就一直摁，这个时候我就把车我也不打火了，我把车一灭，然后我就在那里坐着，然后那个司机梆梆梆梆敲我窗户，干什么呀？你干什么呀？特别小的个儿，我那记忆记忆犹新啊，一米七几的个儿、啊、哈，大大概是，啊，很硬，梆梆梆敲门，梆梆梆敲车窗，干嘛呀？干嘛还不走啊？然后我打开车门，我就站起来因为我一米八三的哥们比他高一头，他一看我那么壮，我说干嘛摁喇叭？有病啊！你催什么催？然后这后面不说了，你快你你赶紧开走好吗？这个我不摁了。后来。我下了车啊，领着这哥们儿去办了保险，最后才发现原来后面贴了个实习标，真的是这样啊！贴实习标的人那段时间特别受欺负，呃，只要你的车贴了实习标，后面不管是怎么样，会有就有人摁喇叭，他不管怎么样，他看见实习标他就欺负你啊，包括你的变道。有一次我真的是啊，自己亲身试验，我那天我就专门把一个实习标贴在后窗户上，然后我就开着车，我就那天在那加三并道，怎么并我都并不进去。平时我开车啪，加三并道，然后别的车就会给我让啊，因为他知道这火玩意肯定往里冲。但是那天我怎么加我都塞不进去，那样车，车技高的就是车头贴着车屁股，我一个灯我都挤不进去所以说你新手的时候，大家还是能照顾呢，就能多照顾点啊。在马路当中呢，这些新手也是希望各位朋友来体谅的，好吧？啊，我来看看听众朋友关于驾校的事儿，他们都说了些什么。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 节目的，欢迎啊，在这个老 T 的微信公众平台上跟老 T 进行互动。那么每期的节目话题都会在微信公众平台和老 T 的百度贴吧进行同台分享。那么贴吧呢，就是主播老 T 吧，微信公众平台是1679181405。5, 同样呢，如果你要想要老 T 的背景音乐，很多听众朋友都说老 T 你背景音乐太好听了，我也谢谢你们承认老 T 的审美。如果说你要觉得老 T 的背景音乐好听，想要知道这老 T 的这个音乐叫什么，说句实话，我还真念不出来它叫什么名儿，<笑>英语能力不过关啊。所以说，你有时候呢，可以上老 T 的百度贴吧，百度贴吧里专门有一篇老 T 背景音乐的帖子，在那里你就可以,可以找到老 T 的所有的背景音乐，一条一条的听，总能找到你喜欢的那个。嗯
1: 、
0: 还有最近老 T 的这个。专门的啊，自己的 A P P 也即将上线啊，这两天正在处于研发过程当中。如果您是搞这个 A P P 的，或者是您是搞一些技术性的产业，或者是你做一些产品经理、做一些交互的东西，如果你有想帮助老 T 的，欢迎加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4来随时找我说老 T， 我要帮你做这些东西。希望各位朋友能多多支持，包括你做美工、做音频，想要帮助老 T 的。都希望各位朋友都能够伸出你援助的双手
1: 。
0: 同样呢，如果你身边有朋友想要做广告、做赞助的，那么老 T 也希望各位朋友想要在节目当中做一些广告，因为最近老 T 自媒体的平台是希望各位朋友支持的，那可以来直接投放广告。那么我的节目现在分发量在平台分发大概有十几万的收听，每期节目。希望各位朋友啊，如果想要做广告的，想要赞助的。想冠名的，欢迎前来找老 T 啊！这个微信公众平台，老主播老 T 8， 微博呢，也是找主播老 T， 或者是在这个230942444老 T 的粉丝群都能够找到我、嗯。同样还是希望各位朋友想要支持老 T 的，也可以在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十块钱，对于老 T 的个人支持。呃，如果想要明信片，老 T 的签名明信片啊，就是在。淘宝链接里，然后这个拍下了宝贝之后，有买家留言，一定要留下。老 T， 我要签名明信片。那签名明信片呢？你还要写上另一种的东西啊！你要写下写信能够到的地方，那么老 T 才会给你发送明信片。希望各位朋友多多支持，因为很多听众朋友都说老 T， 我的你那个明信片寄到美国去了吗？我怎么没有收到？确实，明信片有很多的地方会有丢失，或者是你在邮局他们看到这个地方是。拿快递能到的，但是写信是不能到的地方的时候，邮局会不会发？所以明信片的丢失率非常高。你也体谅体谅我，我也觉得很痛苦，因为我的照片不知道在谁脚下踩着，或者是在哪个马桶里扔着
1: 。
0: 好了，我们接下来来听一下，听众朋友们都说驾校有什么好玩的事儿吧？首先来关注一下啊，这位叫做王德荣的听众朋友，他说：“我同学啊，今年高考啊，高考完好多去学车的。我一女同学和我吐槽，她的教练各种二百五，动不动就大骂，而且特抠。现在正值盛夏，因为开空调，教练车还每天收十块钱的空调费。教练坐副驾驶啊，是副驾驶的驾驶座，说话一点暧昧。更有意思是，坐副驾副驾驶呢，手不是拉上面，然后开太凶呢。”那个被拉断了，教练红着脖子高八度前进，然后，哎呀，我现在都能想那个画面。我说现在的奇葩教练怎么这么多呀，亲
1: ？哎呀
0: ，我这是考驾照太早了吗？继续来看啊，这善良的夜独醉啊，他说了这个学早点，学早点好。不然以后啊，有钱买车而没有时间考证，那叫悲催了。关键是现在买个证，现在也要四万多块钱。我告诉你，现在买证，你四万块钱可能是假证了。<笑>最早以前，很早以前，很早以前，托关系可能是能办出来的，现在是办不出来的啊！必须要考啊！现在国家对于这个交通管制多么严格呀！每天的出啊，你要知道，每天的这个死亡率非常的高，就是平均，呃，大概我们去算一下啊，就是每天大概都有将近。一万左右的人啊，不是不是，应该是每年啊，每年大概都有一万左右左右的人都要死于这个车轮下啊，所以说这个出事故率非常的高，嗯，所以说现在交警部门已经对人下死手了，你知道吗？现在你你看喝酒啊，酒驾，对不对？罚的多狠
1: ！
0: 这个最惨的就是我一哥们儿，特别有意思。特别热心肠，哎呀，那热心的都不行了。那天从酒吧一出来，喝的都不行，哎呀，都喝的多了。我们几个正喝着啊，喝的，哎呀，这个正出门走啊，回家吧。突然看一女司机在那倒啊揉啊倒啊揉啊揉揉好几把都揉不出来，各种揉。哎哎，怎么回事？这个我那哥们热心呀、啊，于是这还而且是个女司机。这个时候他就去了，呃，刚刚刚小车玻璃。小姐，车是不是倒不出来？哎，交警，哦，是是有点倒不出来，新新手吧？啊，是新手。来、哎，来来来，我我给你倒倒出来。<笑>他上了车，两把轮倒出来了，还没下车呢，交警来了，你好。然后<笑>那天解释了半天呀，然后交警就是不信，你这酒驾你知道吗？要抓进去判刑的，把驾驶证掏出来。他说我没开车呀，我帮他倒出来怎么？所以<笑>那女司机也帮他说好话啊，最后交警信了啊，这是、个、说啊，那下次注意啊，来，哥们儿拿来扣三分。呃，<笑>哥们儿很不情愿扣三分，花了两百块钱。有些时候你要做好事啊，喝完酒也要付出一些惨重的代价。<笑>我继续来看啊，这个，呃，还有很多朋友啊，这个叫恋上不知道先生，他说了，这个排队长啊，晒黑不算啥，最接受不了的就是我人矮腿还短，硬伤啊，所以开车经常看不到线，总被教练说你,你看车跑哪儿来，瞎开呢。所以每次练车我都带着必备法宝，什么板凳是吧？自己给自己垫高两寸，这我跟你说，你为什么个矮的就看不见线了吗？这个开车呀是有一个感觉的，像比如像老 T 啊，我开车那就是往后一躺，就比如说我跑长途，那都往后躺，快躺了，躺直了，你知道吧？把方向盘放腿上这样开，然后这样躺着开。虽然说有时候一看自己快睡着了，马上就坐起来
1: 。
0: 开车呢，跟身高高矮没有关系。你看人潘长江，人开车显得跟无人驾驶似的，人照样开不是。不这个跟身高一点关系都没有啊！这个所以说啊，这个还是你不要去瞅线，凭感觉往前看。很多的人我就特奇怪啊，前两前两天我在开车的时候，然后走在路上看一哥们一姐们开车特别慢，以时速十五公里的速度高速骑
1: 行
0: 。哎呀我天哪，那跑的真快，旁边自行车嗖的就把他给超了。然后我我一看这姐们脑袋快。贴到挡风玻璃前了，你知道吗？就是方向盘放在胸前，然后脑子贴着这个方向盘，一直看着下面的线，然后很紧张啊。他就一一直必须要看到车头，你说你有几个人能看到车头的？说没，还有很多人说是看不到车头，没有安全感，疯了吧你？不知道这样很容易出交通事故的吧？所以说开车的时候一定要直视前方。比如说，像我们开车，一般直视前五百米的距离，从来不会看到车前面。你要是盯着前面走，你要开高速，你得累死，真的。你看的越远，你开的就越快，你知道吗？有条定律啊，比如说你现在很多人新手不让上高速啊，就是有一天你突突然开开车的时候，你发现你视野变远了，这个时候你的速度就能变得很，是吧？你就就可以提速了。但是你要知道，这个成反比的，你开车越快，你的视野变得就越短，所以说你一定要望得更远，这个时候你才能把你的注意力才集中一点。所以说还是提醒各位，车不要开太快，因为你开得越快，你的视野集中的越小，越小越小，然后你就会变得有时,时候没有办法反应。如果你要速度达到了120十迈以上，你就会发现，呃，开车就很紧张了。有一次我在。内蒙古啊，内蒙古开车的时候有很多人出事故，为什么呢？就很多人来内蒙古突然发现，哇，这道路很宽，路上连个车都没有，哇，玩命的跑，结果呢，就会经常出现马路上当中有个坑，如果你不熟悉路况的时候，千万不要开太快，哪怕是没有车的情况下，比如说有个地方突然有个拐弯，弯出来有一辆大货车，或者是我们草原上的那马路上都有牛跑，呃，牛过马路，你啪撞到牛身上，那也是人仰马翻。有的时候草原也要马路也要修路。这个时候一下路的时候，你来不及反应，然后从这个路转那个路的时候，你没有来不及反应，车容易翻车，所以说经常会出现一些事故。如果你不熟悉路的话，还要慢一点。那么我们是熟悉路况的，我们知道哪里大概有什么样的情况啊，我就稍微快一点吧。因为我以前工作的地方，工作单位离我们的家，就是我我的家里啊，大概有200多公里。那么在这200多公里，一般都是开两个小时就到了。那天我正在开车，正往回家走。啊，开开开开，开始突突然发现我一个同事啊，他也是我们俩大概是前后脚出发，我是先出发的啊，我先出发了大概十五到二十分钟，这哥们儿从后面出发的，然后大概十二十分钟后开始他开始出发，从马路上就把我超了。那天超的时候，他是一辆破破的帕萨特，从我旁边嗖一下过去，然后瞬间就没有影
1: 了，
0: 后尾灯我都没看见。这个时候我一看我的迈速表，我的妈呀，我自己开了一百八呀！你说那小子得开多快？后来我大概离我们那个城市还有五十公里的地方，他到家
1: 了
0: 。问我中午吃啥呀？我说你是不是把车门关上了，然后刚降落呀？他那都不叫跑得太快，那是飞得太慢了。继续来看啊，这个大丈夫能屈能伸，说了我一哥们学车，练车的地方要过一段高速，和他一起学车的妹子一上高速就猛踩刹车，他和教练都瞬间吓尿了。我跟你说，这都不让上高速的，新手现在规定了一年以后才能上高速，上高速必须有人陪同。你说你你现在学员呢，正学车呢上高速，如果出了事情，他你们的教练要全权负责。当然了。他还有能负责的情况就。继续来看啊，这个一肖七七他说：“哎呀，总是被骂，各种骂。我们教练还还是个奇葩，总喜欢用各种比喻来损我们，这很正常。啊、你没长脑子啊，你脑子就别扣腰带上
1: 了
0: 。你出来的时候怎么就拿身体来的？你脑子是放哪儿了呢？”哎呀，大姐，醒醒，醒醒，醒醒，别做梦了！现在开会车，好好开会再开五分钟你就回去了，好吧？ So、哎呀，受不了人！现在现在这个，你要换种思维方式去想，你的教练每天要碰见各种各样的奇葩的教员，<笑>这些这些学员们天天都是，你你就想想，在一个非常很会的方面啊，比如说作为你来说，呃，三十六号、三百六十行，行行出状元。你不管是你，哪怕玩游戏好的话，你旁边有个坑队友的，你是不是也很也很崩溃啊？<笑>你会玩了吗？比如说你骑自行车了，有个人就不会骑自行车，你就会骂他。你这么简单的东西你都不会，是不是也是这个道理？如果你要教他骑自行车，你是不是得教疯了呢？嗯<笑>、哎，一样的道理。所以说，有的时候如果让你变成这个大开这个开车的教练，你比他还崩溃。<笑>接下来看啊，这个鬼灯搅断了。他说了：“这个我在学校啊，和室友去学的，因为呢去的比别人晚，教练没高兴，认真教我们。之后呢是副教练啊带着我们啊，每天骂被骂的，说对我智商都失去了希望了。然后觉得练的不好啊，也不想那场考啊，教练呢、啊、就让交什么燃油费啊才不考。不蒸馒头咱也得争口气啊，就各种去问，拿到驾照啊。”同拿拿到驾照的同学的一些技巧，后来呢就是妥妥的一把过，连支烟都没给教练买，抠死了。那时候有个男的啊，在我后面啊，呃、后面还给塞了个烟，副副教练呢就细心的这个学了好教了他好几轮，然后本来呢骂的想去送点烟，后来气的还是没有送，哎这。送不送？只要你自己技术过关，我送他干什
1: 么？继
0: 续来看啊，这个滴滴滴滴滴嘟，他说我碰到一个从来不骂人的教练，自己从来不教，一直让他带过的学员教。电车以来放我鸽子千百次，突然没抽四五次，然后管你多细皮嫩肉一样，这个是吧？得拎桶子买上油，呃，拎上桶去买油，大马路上推车，太阳底下擦车，总之驾驶技术没多少提高，忍耐力倒是增加了不少，还学会了如何快速拆,拆装车牌，如何与交警打游击战。与其说学车，不如说变形记啊。其实这样你才是学到宝了。你要知道，人生上路第一件事就是如何跟交警打交道。比如说，交警拦一个人，那马路上怎么拦都不停，交警就在拍车窗窗户，停停停，追了四个路口，那个车才勉强停下。交警就摇开窗门，叫你停怎么不停？这个时候，司机颤颤巍巍摇一下窗户说：“我让他都停，我让他停都停不了，你让他停他就停
1: 了。”<笑>
0: 继续回来，看看微信公共平台还有百度贴吧的听众朋友，他们都说了些什么？来、哎，首先来看一下啊，这位叫土胖子，他说大学有个同专业的男生不熟，呃，连句话都没有讲过，每次上课见他都挺开心的，不过闲下来呢就是想不起来他。这个这两天呢加他微信，加的时候呢快紧张死了，聊天的时候也很紧张，他回复我一句，我就特别开心。不回我呢，就老去看手机。老七，你说我是不是喜欢他呀？可我根本不了解他。你你这喜欢跟了解没有关系，<笑>喜欢就是发自内心的一种喜欢。你明显是暗恋人家嘛，情窦初开可以理解。慢慢，你你要知道跟他在一起聊聊多了，不就了解了吗？这个都不是事儿。<笑>你这摆明了就叫暗恋，你知道吗
1: ？
0: 继续来看啊，这位叫做味是品的精髓。是位老大哥了，他说了：“人到四十有五，你的节目当中我是无意听到的，以前虚度了。”这位老大哥啊，四十五岁了还听老戏节目，多谢捧场。不过这句话我也要跟你说一下我现在的想法：自从有了这些听众，我了解了他们的生活之后，我才发现我以前也虚度
1: 了。继续来看啊，
0: 有位叫做 D Y S A N I A 的听众朋友，他说：“现在男朋友是经朋友介绍认识的，见面第二天就在一块了，哇，真快！他说我们是在一个学校，所以没放假之前整天在一起，他对我特别的好，好到我自己都受不了了。但是放假之后他回家，我也回家，哎，离挺远。后来呢，他也不知道怎么就主动找到我，一周最多两三次啊，我还小啊，不懂啊。”然后他就说我太幼稚啦什么的，他希望我能够跟他一样做个独立的人，不要老是想着这些事儿。但是我呢就是忍不住啊。到后来呢一次在微信上深度交流之后，我就明白了，原来他对我冷淡的原因就是他不是那么喜欢我。哎呀，但是我特别的喜欢他呀，就是这种程度的问题，我现在不知道该如何好了。我想一个比较客观、正确、合理的方法啊、呃，我想迁就他，但是呢又觉得太傻。呃，因为呢，他可能不领情。哎呀，说不清楚，我现在真不知道该咋办。我觉得你现在年纪还不是很大，爱情呢也不是很成熟啊、呃。现在你的想法呢，可能跟你的男朋友呢格格不入。女人呢很幼稚，不独立，当然会给男生一些压力。可是你去想，你还是在成长期，你并没有步入社会完全独立。在这种方面的话，你跟别人可能还也是有一点小小的瑕疵，但是这完全不足。这个时候你要提升到你自己的经验，恋爱经验是最重要的。我明白什么样吗？你现在男朋友，你不要把他当了男朋友，你当做他是一个 boss。什么 boss 呢？他是你练级成长的对象。当你谈到第三个男朋友、第四个男朋友的时候，你突然发现你的男朋友都逐渐的升级了。也就是说，你现在男朋友还是很幼稚，是个小 boss。慢慢，最后你打到大 boss 的时候，你就可以无敌了。你当你满级的时候，你就可以生孩子、结婚了呀。所以说，这就是一个循序渐进的过程啊！不管你现在男朋友怎么样，他就是一陪你练级的一个 BOSS。继续来看啊，荔枝说了：“哎呀，今天闯了个红灯，闯完后负罪感极强。本以为是黄灯呢，没想到这个计算失误，然后就立刻放慢了。我是不是吃饱撑的嘛？还好没警察。这个问题，我就说一个非常成人和一个儿童的问题。如果说见着红红灯什么，红灯停。”绿灯是什么？绿灯行是吧？黄灯呢？很多的人就说了，停是吧？这明显是小学生的答案呀。成人应该说冲过去、啊。但是现在你也知道了啊，新交通法一出来，闯黄灯也要罚六分的。所以说各位，见着红灯的时候啊，见着这个绿灯的时候，开车一定要畏畏缩缩。我一朋友开以前开车都是猛眼，嗖见绿灯就马上赶过去。现在我要见绿灯，叭叭叭，还没有闪。现在绿灯，是吧？我一看就得放慢车速，随时准备踩刹车。我一变黄灯，马上踩刹车
1: ，对不对
0: ？所以说现在这开车呀，你闯个黄灯就六分罚不起呀、啊
1: ！这个
0: 有个叫静香的听众朋友想要了解我的私生活啊，他说：“这个老 T 啊，你不做节目的时候也那么多话吗？”是这样的，老 T 是属于人来疯的个性，如果人越多，我的疯疯劲就越高。所以说，每个主持人基本就是精神分裂症患患者。平时呢，我们一个人呢不说话，可以寂寞到死，可以无聊到死，就自己在家里坐着，什么都不用干，哪怕。不用看手机，哪怕不用看电视，自己光想着异想天开，都能把自己，就是说丰富的、丰富的，都已经可以不用干别的事儿。那你要说这个，如果人来了，人多了，那我们依然可以热闹的啊，让场面欢脱的不行。所以说，在某些情况下，主持人基本都是精神分裂症患者。这个有个叫君的听众朋友，他说：“老老 T 啊，真不知道你是你太牛了，还是我太不淡定了。昨晚又听你节目了，又笑喷了，整个人啊抖啊抖啊抖啊。睡下铺的这个奶奶以为我做噩梦来着。我是你的新粉，请多关照。当然了，我觉得你这个性别还是很好的，你毕竟还是一个小女生。呵呵如果换个男生的话，这奶奶的想法可能就不一样了。这孩子已经是吧，必须给他做教育的年纪。”了。
1: 继
0: 续来看啊，淡淡的咖啡，他说自己愿意为某人付出的时候，哎，呀，可结果依然还是那么的可笑。当自己在深夜里因为心痛而睡不着，在床上翻来覆去，又有几个人知道呢？有的时候真的很希望有个人能在我伤心难过的时候，能给我一句最简单的安慰和一个拥抱。连自己都觉得这种不实际的想法太幼稚，可是就迈不过这道坎儿。这个淡淡的咖啡是个男生是吗？然后我觉得男生就应该独立一点，谁都有困惑的时候。当你在困惑的时候，应该想想怎么去解决的这个事情。你找人抱抱安慰，咱到大马路上，你随便找个妹子说，呃，跟她聊两句，你说能拥抱我一下，安慰我一下吗？我觉得那妹子可能。有两种选择，第一种是骂你是色狼，啪，扇一个嘴巴子，然后走；另一种可能会给你一个拥抱，因为现在我们发现世界上就都有太多有爱心的人<笑>这个我们来看啊，这个，呃，还有很多的听众朋友发了很多的这个关于驾校的事儿，继续来分享一个叫做。泪泣雨中，他说：“直接上路学习开货车的，学了半年，高速上学习的。其实开货车，我们要知道啊，拿到驾照的时候，开货车和,和小车又不一样啊。小车可以直接上路去开了，但是开货车你不一定能开得走，因为货车是要拉满货的。你当时学的是空装的，你一定要跟随着师傅去拉货。那么我那段时间就是跟一个师傅去拉货啊，跑长途啊，这个装货呀，你得帮师傅去装啊啊。然后在路上的时候，师傅才会让你去。”抓方向盘去开开两下车啊！这个时候呢，开车的时候你他还是特别无人啊，特别安全的地段才会让你去开一会儿，然后速度还不能太快，因为你要知道，你新手开车你是耗油的，呀。啊，这是实话啊。所以说，而且还考虑安全问题，呃、啊，这个一个一般一个司机呢会带两个徒弟左右，而且还是关系好的，你还要给师师傅去买烟呀、啊，给师帮师傅干活那那个我们的师傅啊，那天去装货带两个徒弟。啊，我一个还有另一个徒弟，那个那天我俩第一次去，我也不太熟啊，跟那个徒弟不太熟，因为我第一次去嘛，那个徒弟可能跟了两天车了，他大概明白怎么一个行程。我一去了，我一看人师傅和那个小伙在干活，这个时候我也想帮忙，然后师傅说：“那你去那边去拽绳子吧。”大家都知道有个车要包那个苫布啊，因为怕货散了，要搬一个那个防雨的一个苫布啊。这个时候呢。绳子一定要勒得很紧，要不然容易在高速当中啊飞驰，就是容易把那个布兜起来。所以说一定要勒的特别紧。然后那边呢，然后师傅就说了，当你你那师哥呀，他一说勒你就勒，然后你把他缠过来啊，你把他勒紧了，他只要喊勒你就勒。然后这边一个人蹬，那边一个人勒，所以说才能把他蹬的紧一点嘛。然后我这边就我就说好嘞，师傅，我那时候劲儿也大啊，我正年轻。那这八块腹肌，两块胸肌，哇，那都不行了。刚从那个什么运动员啊退役下来，那那那胳膊全是劲儿啊。那边就听了我的师兄啊，勒我这边啊，勒勒哇，这勒头几下挺好啊，勒的勒的很轻松，因为他那边一蹬，我这是稍微拽一下就好了。嗯，他那边先吃劲儿嘛，啊，我这边再吃一下劲儿，结果那边喊。勒，<雷>然后我就有点勒不动了。你说我那时候多大劲儿，我就有点勒不动。听那边还喊勒，然后我一我一看，我就哎呀，这师兄使劲儿了。我说我也使劲儿啊，我就我就继续拽啊，那我又又拽，最后把我都给拽毛了，你知道吗？我都拽不动了。然后他还让我勒，我说有病吧，这师兄，这一天你来整我来了是吗？你让我勒，我都勒不动了，我得使多大劲儿？最后我就两个腿啊，我站在绳子上。然后，这两条腿啊，我就蹬在车上，然后往下靠自己重力使劲往下蹬啊！你你也可以看到这高难度动作啊，蹬在那个车的槽槽子上，然后往下蹬，然后最后那个听见一一一
1: ,一句
0: 声嘶力竭的叫声
1: ，来来手啦！
0: 最后我才知道，我我这师兄是个结巴。没兑过花呀，我也不知道啊。哎呀，这，哎，非常惨痛的经历啊！那我把那师兄手勒够呛，他第三下的时候就把手给塞进去了，然后我就他就喊勒，他越着急呢，他越疼，越疼呢，他越喊不出来
1: ，勒勒勒！
0: 最后实在疼的都不行了，然后就勒勒手了，我一赶紧松手。然后我师傅也也一听也也坏菜了，那怕把,把怕把孩子挤着，那毕竟还是小孩啊。然后过去了，然后一看这手都肿成跟茄子一样了，赶紧我们领他去那个小诊所去做了一些包扎。那天他也没有开车啊，他也没有跟着去，也没法去了呀，也没有法我们开车，我就跟着师傅一路，那车都是我的。还是挺愧疚的。回头我请这哥们儿吃了顿饭啊，我的小师哥吃了顿饭，最后增进了很深厚的友谊。现在呢，他依然在马马路上来回的穿梭着。那我呢，这个现在还仍然坐在演播室做节目。虽然说呢，他是每天开着自己的车，每天去做小买卖。那我呢，毕了业,业呢，虽然说学会了大车，但是自从跟他们那一段，是我人生最后一次开大车的经历
1: 。
0: 我从此在小车的路上。一去不复返
1: 。
0: 这个何言说了，这前段时间还想说一句啊，为什么我们开车双手离开方向盘？因为那是教练教的。不得不说，我学车的时候真是超级 happy， 而且教练也非常好。双手离开方向盘，这是想死的节奏啊！那我想问一下，是不是要给你安个飞机的那个操纵卡，你才开得过
1: 瘾？<笑>
0: 以后开车要注意，双手不能离开方向盘，一定要抓紧。如果要是真的出现了一些紧急事件，你一个手根本无法反应过来。继续、嗯、来看啊，坏坏的 M， 他说：“我记得有个消息说，一个女的在车库把自己的、把自己啊和老公都给弄死了。这个到底学车好还是不好呢？这个我我也说不准。这个。”开车肯定有好有坏啊，但你这你要真正往把自己往死里弄，那谁也拦不住。安全第一啊！当然，我看到了有很多人练车啊，现在很多人练车都容易出现一些事故，比如说有很多人在小区内练车，那么你在小区内练车就很容易刮伤别人的车，对不对？那么新手练车一定要到一些空旷人少的地方去练习。那么身边就要还要有一位就是驾驶经验非常富丰富的老司机陪伴。你要明白，新手开车的时候，你在驾校开车的时候，教练坐你旁边，那是因为你的车是有副刹车，就是教练的脚底下也有个刹车，在他万不得已的情况下，他会踩下刹车。但是你个人的车是没有经过改装的，你没有副刹车，就是单凭一个手刹是完全是不够去制动这个车辆的前行的。如果你要到30公里，你开始出发了，就是以30公里的速度开始行驶，并不是很快，手刹都拉不动。所以说这个时候呢，一定要经验丰富的是其次，关键是一定要人少。<笑>还有一些地下停，有的人在地下停车场练车的，哇，那得别提了，地下停车场都有柱子，梆，一头就扎到柱子上，一去不复
1: 返。<笑>
0: 最有意思的一个朋友啊，就开车新手。哇，那环岛转了六圈没出来，这还没让你上西西直门的那个西直门桥呢，让你从上西直门北京的西直门立交桥，那你估计这辈子出不来。这上环岛就死活避不出来那个道，哇，邦邦邦邦上不来。所以说你你突然发现啊，这个什么为什么说北京西直门立交桥是特别难走？你环岛是非常简单，的，从这个岛出来，一定要你要快到段的出口，一定要往外并了，就是往右手并了。你要还在那个岛内圈站着。你的外面有车别着你，你肯定出不来。所以说一定要在如何在出环岛和进环岛的地方要有一定的自己的并线和拐线的这个能力，好吧，你才能出来。你西直门立交桥为什么或北京很多立交桥为什么那么复杂？那我在北京曾经开车也是亲身经历过啊。这个在桥上走的时候，你下来还是很正常的啊，就是说你可能你下来该怎么走就可以了。一般平时的立交桥就是。这儿指着哪条道，你就夸就绕回来了，对吧？你就可以绕出来。但是在北京不一样，你刚下了桥，你一绕，在桥的半中间又分出两条道。<笑>这个时候你已经在下桥的或者在上桥的状态，你没有办法去分辨，你没有办法去说哦，我我该往下走还是往上走，往往上走还是往下走，因为你，它这个桥是转圈的，你没有办法分分辨它的方向是在哪里。<笑>于是乎，你顺着方向就走了。有一次，我在，不是在这个西直门立交桥啊，我还是在那个哪儿，在这个应该是在五环那个立交桥，顺着五环的立交桥我就出去了，一看方向走反了，奔高速去了，直接奔承德去了。那怎么办呢？拧着头皮，出了收费站前面三个公里，掉个头。你突然发现油不够了，我就在那个地方，那个地方又不熟，我就从那个小村子里，然后找了一个加油站加了油，又出来了。哎呀，人生何其悲哉呀、啊
1: ！
0: 所以说，还有一种很多新手开车就是出现路线也不熟啊，就是、连闯红灯啊，各种的方向。所以说、啊，在这里啊，还是要谨慎提醒各位开车的朋友，女司机呢很容易犯一些错误，就是。臭美嘛，穿高跟鞋开车啊，洋洋娃娃什么什么挂比较萌的那个小娃娃都堆满了车里了。所以说，车呢一定要保持干净整洁，不要在后窗户放更多的洋娃娃，也不要让洋娃娃占据你的挡风玻璃的视线。开车自备一双平底鞋啊，千万不要穿高跟鞋。很多的人开高跟鞋。掉江里的多了，还有男司机呢，也是很多的人。男司机过分相信自己的车技，你千万不要太相信自己的车技。如果你认为你自己车技过硬，可以去北京找一些，或者是，在各大城市一些开公交车的女司机，你跟他们比一比
1: ，
0: 秒杀你真的
1: 。
0: 好了，各位朋友，这就是今天的吐槽2014。同样非常感谢各位朋友的对老 T 的支持。如果你要喜欢老 T 的节目，欢迎您拍一下十元的赞助支持老 T， 在淘宝链接里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍一下十元。如果想要明信片的话，在买家留言里留言“我要明信片”，并且写下你写信能够到的地址。呃，如果想要有音乐歌单的话，欢迎到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧、微信公众平台1 6 7 9幺八幺四零五，还有老 T 的。粉丝群 230942444， 如果你想帮我，想要加入到老 T 团队当中，不管你会音频，不管你会找素材，或者是你会一些杂七杂八的事情，只要你有才，都可以加入到老 T 的团队当中来。当然，老 T 最近特别迫切，有希望有 APP 啊这个方面经验，或者是搞研发的这些听众朋友能够帮助老 T。还有，如果要喜欢老 T 的听。节目的话，也欢迎多多推广一下，说说老 T 的节目都是不错啊。想要在这里投放广告吗？希望各位朋友，如果你身边有资源，可以在这里投放广告，在微博里也可以跟我取得联系。主播老 T 就是
1: 老 T 的微博了
0: 。各位朋友，我们下期再见，拜拜喽。
1: 위한노래조금만슬픈나의사랑고백너로인해모든것이아름다워고마워넌나만의 flower 넌그냥그대로있어내가갈게네남자보다백배는사랑할게